0: Bem? Esse é o segundo episódio de Uma Leitura Toda Sua, um podcast que a gente vai discutir sobre literatura, especialmente a literatura escrita por mulheres. E meu nome é Gabriela e sou eu que vou falar com vocês agora nos próximos minutos. Eu quero agradecer muito a quem mandou mensagem pelo Instagram, dando feedback que mandou mensagem também pelo Twitter, falando sobre o podcast. Esse início, assim principalmente, é muito importante para mim, porque eu não tenho muita experiência nesse sentido, nessa questão da edição de som, essa questão de podcasts. Então, todas as contribuições de vocês foram incríveis. Então, muito obrigada por terem parado um tempinho para escutar o podcast e depois voltado e comentado comigo sobre o episódio. O episódio de hoje... O assunto desse episódio, ele na verdade estava decidido há algum tempo já e há algum tempo eu já venho estudando para falar com vocês hoje sobre a Sylvia Plath. E eu acho que merecia realmente um episódio só para ela, porque foi uma escritora que me marcou muito e eu tenho certeza que ela marcou bastante a vida de várias de vocês também. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos, outro era uma poeta famosa, outro uma professora brilhante, outro era E.G., a fantástica editora, Outro era feito de viagens à Europa, à África, América do Sul. Outro era Constantin, Sócrates e Átila, e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo, e acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, Simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. E enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Sylvia Plath nasceu no dia 27 de outubro de 1932 em Boston, nos Estados Unidos. Portanto, ela é escorpiana, o que explica bastante coisa nas suas obras. Ela foi reconhecida principalmente por conta das suas poesias. Mas de fato, o seu livro mais célebre é de prosa, é um romance chamado A Redoma de Vidro. A Sylvia Plath ela foi casada com Ted Hughes, outro poeta britânico, e teve dois filhos: Frida Hughes e Nicholas Hughes. A Sylvia Plath é uma daquelas escritoras, né, uma daquelas artistas que ganham notoriedade por coisas que não são propriamente a sua obra, o que é muito triste, né? Porque o que as pessoas fazem é colocar o um holofote principalmente pela morte, pela forma que a Sylvia Plath morreu. A Sylvia Plath ela se suicidou com 30 anos de idade, se asfixiando com gás é, de cozinha, né, com gás do fogão. E isso fez com que a mediatização em torno dela fosse bastante mórbida. Né? As pessoas... Acharam aquela morte bastante espetacularizada e resumiram a Silvia a isso. Então, eu acho que o episódio de hoje vai ser importante justamente para a gente tirar um pouco desse foco e colocá-lo em lugares mais importantes. Então, A Redoma de Vidro foi o único romance publicado pela Silvia Plath. Ela publicou o livro Alguns Meses Antes de Falecer. E esse livro, aqui no Brasil, ele foi editado pela Biblioteca Azul, que é um selo da Globo Livros. E até hoje ele é discutido é, não só em vídeos, como em clubes de leitura e entre as pessoas, porque ele realmente é de uma intensidade incrível, assim. O meu livro, ele, inclusive, está todo marcado... E não teria como ser diferente. Bom, A Redoma de Vidro fala sobre uma menina chamada Esther Greenwood, que dizem ser o alter ego mesmo da Sylvia Plath. Esse, esse é, livro, na verdade, ele é uma semi-autobiografia. Então, é aquela autobiografia com alguns elementos bastante ficcionais, né? que a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, apesar de que eu acho sempre que biografias e autobiografias a gente nunca tem como provar todos os fatos que aconteceram durante, durante o decorrer da narração, né mas enfim. A história do livro, então, vai falar sobre a Esther Greenwood, que vive nos subúrbios de Boston, vai estudar numa universidade muito renomada, e dentro da universidade, ela consegue um estágio numa revista feminina de grande circulação em Nova York. Então, ela vai passar uns meses lá em Nova York, morando com algumas das suas colegas de, de universidade, de estágio, enfim. E vai vivendo aquela vida tão glamurosa, tão incrível, que ela até cita aqui que todas as meninas na época queriam viver, mas ao mesmo tempo ela precisa lutar contra uma doença, a depressão, e também é, essa narrativa do livro e, e até a própria luta da personagem com a depressão, ela é intimamente ligada com a vida pessoal da Sylvia Plath, que também tinha questões é, com a depressão, alguns dizem que era depressão, alguns dizem que era transtorno, transtorno bipolar, e né, fica difícil até da gente diagnosticar, porque, enfim, não somos psicólogos ou psiquiatras, mas é, é uma história extremamente intensa de uma, de uma leitura que, por mais que ela seja densa e triste em vários momentos... Ainda assim, ela tem uma linguagem leve, uma linguagem que vai te levando pelos caminhos da Esther muito facilmente. Eu lembro quando eu li esse livro, o meu livro está todo marcado aqui, é, eu não conseguia parar. Eu realmente via como a Silvia Pleta, ela conseguia dar nome. As, alguns sentimentos, algumas sensações que eu não sabia descrever e ela conseguiu colocar em palavras justamente aquilo que estava passando na minha cabeça. Como é difícil, né? Você tirar um, o, o que está na nossa alma, ali, impregnado na alma e ela conseguia fazer isso facilmente. Eu sempre costumo falar muito desse livro para as pessoas, tanto no Instagram quanto no Twitter e todas as redes sociais que eu posto, porque esse livro, de fato, ele me marcou muito, bastante, assim. Muita gente vem me perguntar se, ah, é, será que eu leio porque eu estou num momento meio, meio mal da minha vida e tudo mais. E eu acho extremamente difícil recomendar nesse sentido, porque, assim, é, quando eu li esse livro, eu também tava muito muito triste eu tava assim num período péssimo e para mim foi um livro que bateu como um consolo né eu tenho alguém que me entende nesse sentido assim mas pode ser que para algumas pessoas é, de acenda algum gatilho e não seja uma leitura realmente muito leve de se fazer então eu recomendo ir um pouco com calma é, tentar ler numa época que você não está tão tristinha e tentar se aventurar por essas páginas em momentos felizes, assim, porque são muitos dos ensinamentos que valem a pena serem tirados daqui. Outro livro que a gente tem acesso aqui no Brasil é Ariel, um compilado de poemas da Sylvia Plath que ela deixou em cima da mesa dela antes de morrer, e o Ted Hughes organizou, enfim, ele publicou, ele fez questão de publicar depois, mas para além dos, dos poemas incríveis, né, das, da produção incrível, é, poética que a Sylvia Plath tem, o prefácio é de suma importância, porque ele foi escrito por uma das filhas da Sylvia Plath, que é a Frida Hughes, e tem um trecho nesse prefácio que eu acho importante, que é justamente o que eu estava tentando fazer com esse áudio, com esse episódio de hoje. Eu vou ler para vocês. Eu não queria que a morte de minha mãe fosse comemorada como se fosse um prêmio. Eu queria que sua vida fosse celebrada, o fato de ela ter existido, vivido até o limite de suas possibilidades, ter sido feliz e triste, atormentada e extasiada e ter dado à luz a mim e a meu irmão. Acho que minha mãe foi extraordinária em seu trabalho e corajosa em sua luta contra a depressão que a perseguiu por toda a vida. Ela usou cada experiência emocional como se fosse um retalho que pudesse ser reunido para fazer um vestido maravilhoso. Não desperdiçou nada do que sentia. E quando, no controle desses sentimentos tumultuados, conseguia focar sua energia poética e dirigi la para obter um grande efeito. E aí estava Ariel, sua realização extraordinária, equilibrada como ela, entre um estado emocional volátil e a beira do precipício. A arte era não despencar. Outro livro também, que tem aqui na minha estante, são os Diários da Sylvia Plath. E aí ele foi reeditado em 2017 pela Globo Livros, pelo selo Biblioteca Azul. Eles fizeram esse recorte né, dos anos de 1950 a 1962. É, esse livro é um enorme calhamaço, é um tijolão. De fato, é bem difícil de sair por aí lendo esse livro. É daqueles que a gente lê em casa antes de dormir. Ele tem 824 páginas, eu acho. E é um livro muito denso, intenso, como a Silvia Plath. E eu acho incrível, assim, porque eu fico... É, a gente acaba comparando com as nossas coisas. Porque na época que eu fazia diário, na, hora, na época que eu tinha os meus diários, né? Eles eram tão bobos e tão sem graça. E eu fico sempre vendo todos esses, esses escritos da Silvia e eu fico pensando, gente, a, a pessoa era incrível até nos próprios diários. Assim, ela era extremamente intensa e fazia também, deixava ali no, nos diários poesias. E até o fato de como ela encarava o mundo era extremamente intenso e poético. Vale a pena dar uma olhada nesse livro... Claro que não é o tipo de livro que você vai ler numa tacada só, mas, pelo menos para mim, a minha prática é a seguinte. Sempre quando eu tô afim de ler, eu retomo de onde eu parei e leio algumas páginas. Eu acho que eu vou acabar em 70 anos, provavelmente. Mas tem livros que são assim, né? Algumas práticas, por exemplo, A Redoma de Vidro eu li, sei lá, em dois dias. E, claro, os diários dela... Eu acho que não só pelo fato de serem muitas páginas, mas pela intensidade dos sentimentos, eu acho que eu ainda vou demorar um pouquinho. Mas fica aí a dica também. Só para abrir um parênteses assim para falar sobre os diários dela, na época que eu terminei a redoma de vidro, eu fiquei extremamente obcecada. Pela Silva Pless. Então eu fui procurando pela internet inteira o que tinha de produção dessa mulher, o que tinha de produção é, tanto poética quanto de prosa, enfim, para saber mais dela. E aí eu acabei caindo, eu acho que num vídeo do YouTube ou num post, ou num blog que falava sobre os diários dela. E aí eu fui procurar desesperadamente onde que tinha esses diários para vender. Caí na estante virtual e aí tinha uma edição antiga, eu acho que de 2003. 2003, se não me engano, também da Globo Livros. E aí estava por 200, 250 reais. Eu falei, gente, né? Impossível. E aí eu acabei mandando um, um e-mail, uma mensagem, não lembro, para Globo Livros falando, gente, vocês precisam reeditar esse livro, pelo amor do Senhor. E eles foram super legais e me responderam, falando que em breve iam reeditar. E de fato, em 2017, eles reeditaram, é, os diários, com uma capa muito mais bonita que a anterior, e se você gosta da Sylvia Plath e quer ler um pouquinho mais das produções dela eu acho que é uma compra que vale a pena como eu disse para vocês, na época que eu li o livro eu fiquei obcecada e eu procurei tudo, e aí eu caí também numa biografia de um cara chamado Carl Rawlinson, que ele também fez biografias de Marilyn Monroe, é, Susan Sontag, e ele fez também uma biografia da Sylvia Plath, chamada Isis Americana. Infelizmente, eu não terminei esse livro, eu fui até a metade, mas é uma biografia muito interessante, né? eu vejo até algumas outras, antes de comprar, né? eu vi algumas outras críticas falando sobre ela, mas é uma, é uma biografia interessante porque ele não tenta é, fazer uma linha do tempo de vida da tá, Silvia Plath. É uma coisa meio. Ele vai pegando assuntos e vai dissecando como que a Sylvia é, se comportava nesse sentido. Então ele não fala, ah ela nasceu não sei quando, não sei, não sei quando. Na verdade, ele vai mais por esse aspecto de personalidade dela e aí, a partir da personalidade, ele vai destrinchando algumas etapas da vida dela e a produção é, de poesias e a produção da, da prosa, enfim. É interessante também que nessa biografia tem muita coisa que explica esses poemas que a gente lê em Ariel. É legal se você quiser entender um pouco mais o contexto é, da, da, da poesia ali no livro existem outras outras biografias inclusive eu baixei outra chamada a mulher calada da Janet Malcolm faz parte de uma de uma linha de jornalismo literário da companhia das letras mas assim confesso que eu ainda não abri pelo que já vi falar sobre ela, na verdade eu não gosto, inclusive, desse título, a mulher calada, né, como se ela fosse submissa. Mas enfim, eu acho que é aquele tipo de coisa que a gente precisa ler antes, né? Então, não vou criar, é, tentar não criar nenhuma expectativa em relação ao título, mas tudo bem. Para além das biografias, existe também um livro chamado Desenhos que né, a mulher não basta ser boa em poesia, em prosa, ela era também uma excelente ilustradora. E aí, esse livro chama Desenhos. Ai, estou tentando achar aqui qual que é a editora, peraí. É da Biblioteca Azul também, é selo da Globo Livros. E aqui, ela tem o um prefácio que também é escrito pela Frida Hughes, né, a filha dela. No livro, ele além da, das ilustrações, ele traz também cartas que ela fazia para as pessoas, para o Ted Hughes, que ela dizia que era a principal fonte de inspiração dela. Então, você vai ver desenhos aqui de animais, de objetos, de lugares, especialmente lugares onde ela passou a lua de mel com o ex-marido dela. E é muito lindo, assim. São ilustrações maravilhosas, dá vontade de enquadrar todas elas e pendurar no quarto, assim. Eu acho que vale muito a pena. É um livro curto, ele tem 80 páginas, se não me engano. Mas é realmente lindo também por conta das cartas que ela vai escrevendo então, dos pensamentos dela ao longo desses desenhos. É, a própria ilustração, para ela, era um, era um modo dela se deslocar do mundo, dar uma pausa para a cabeça, trazer a paz para ela. Então, é bem legal de ver como que ela vai construindo essa relação dela com a ilustração. E sobre o relacionamento dela com o Ted Hughes, existe um filme é, chamado Sylvia Plath, Uma Paixão Além das Palavras, que eu vi recentemente, inclusive, a Gwyneth Paltrow e o Daniel Craig são os atores principais, né? Ela faz a Sylvia, ele faz o Ted. Esse filme mostra mais ou menos como era a relação dos dois. E se trata, né? Enfim, de um relacionamento... Mais um dos milhares de relacionamentos abusivos que a gente é, tem conhecimento, infelizmente. E... O Ted era uma pessoa extremamente abominável traía Silva Plath e ela, como ela já tinha um quadro de depressão em decorrência da morte do pai quando ela tinha uns 9 anos de idade, foi um relacionamento que piorou ainda mais, né? Então, digamos que este homem, ele não ajudava e atrapalhava muito toda a situação. Mas é interessante também ver, eu vi algumas críticas na verdade sobre esse filme falando que a Silvia não era bem assim, que eles colocaram ela muito submissa, muito perdida nas palavras, que, na verdade, ela era muito mais poderosa que aquilo. Mas eu acho que é interessante para a gente ver uma visão também da história dos dois, enfim. Que realmente é uma, um, foi um casal bastante conturbado e, e enfim, caras escrotos no mundo literário, não é mesmo? A Silvia, é, eu acho muito engraçado o jeito que eu falo. Eu falo Silvia, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente íntima da Silvia Plath, mas enfim. É, o que eu acho incrível da escritora é como que ela ela era... Eu estou tentando achar uma outra palavra para intensa, mas é, é a palavra que define muito bem o que ela era, de fato. Ela tinha esse interesse de de viver viajando, de ter várias experiências do tipo Jack Kerouac, pegar o carro e sair on the road, é, visitar vários países e, e ser uma pessoa extremamente reconhecida mundialmente e muito famosa e tudo mais. E é interessante como ela tem essa consciência. E eu, e eu, eu fico tentando interpretar como que ela se viu numa relação em que ela ficava confinada ali na casa, né? De ter que cuidar dos filhos, de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar do marido, se preocupando com as saídas constantes do marido, é, que tinha uma vida social extremamente é, atribulada, né? trabalhava também como professor, tinha casos com alunas. Então, eu fico tentando entender essa personalidade dela, quando ela se vê confinada naquilo e, assim, sinceramente, é, não é à toa que desencadeou esse tanto de, 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 de reação por conta dela, né? Porque, assim, todo um sistema que a oprime de ser o que ela gostaria de ser, de ser a grandiosidade que ela merecia ser, né? eu acho importante também tirar o estigma desse, dessa morte dela, desse suicídio, porque não é um, um ser humano que se resume a isso, né? Os seres humanos, eles são muito mais complexos, e ela, em específico, era uma escritora extremamente incrível, que, por muitas vezes, ela teve que né, sair dos holofotes por conta do marido, por conta da casa, por conta dos filhos por conta de inúmeras pressões sociais, mas que hoje a gente tem essa possibilidade de resgatar, possibilidade de mantê-la, na verdade, viva e cada vez mais sendo conhecida por outras pessoas que né, não têm costume muito de ler ou literatura escrita por mulheres, ou poesia, enfim eu acho interessante a gente enveredar por caminhos diferentes do que, dos que a gente está acostumado, não é mesmo? É claro que a Silvia Plath, ela merece muitas e muitas e muitas horas de discussão, mas como eu me ative aos 20 minutos, 30, mais ou menos, é, eu quis fazer um resuminho também dos livros que eu tenho aqui, dos livros que eu tenho na minha estante, mas eu indico fortemente que vocês procurem outras coisas, outros livros. Eu acho, inclusive, que ela tem um livro é, publicado pela Globo também, é, infantil. Então, vale a pena dar uma olhadinha também é, nele. Se vocês gostaram, por favor, me mandem uma mensagem. Se tiverem algum feedback também, negativo, pode mandar também. Estou esperando vocês no Uma Certa Gabi no Instagram e no Twitter ou por e-mail oi.gabibarbosa.com. no próximo episódio para vocês já se prepararem e eu também <risos> eu quero falar com vocês sobre a cidadã de segunda classe da Bushi Emesheta que é uma escritora era uma escritora nigeriana e foi recentemente publicada pela editora Dublinense. Então, até lá, a gente vai conversando sobre ela, eu pego algumas questões que vocês têm em relação à história, e podemos conversar mais uns 20, 30 minutos sobre essa obra que foi uma das minhas favoritas do ano passado. Então é isso, até mais, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!